1: Für die meisten fühlte sich die Geschichte wie in einem Spionagefilm an. Die belarussischen Behörden hatten eine Passagiermaschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mit einem Kampfjet zur Landung gezwungen. Angeblich wegen einer Bombendrohung. An Bord war auch der Regierungskritiker Roman Protasiewicz. Der Blogger und Journalist wurde festgenommen, für die Europäische Union ein Skandal The <laughs> Aber nicht nur die EU. Auch der Vatikan hatte so seine Probleme mit dem Diktator bekommen. Vor fast einem Jahr musste sich Rom einschalten, als ein Minsker Erzbischof nicht nach Belarus einreisen durfte, weil er sich auf die Seite der Protestierenden stellte. Inzwischen sind viele belarussische Oppositionelle nach Litauen geflohen. Markus Nowak hat sich für uns in Vilnius umgehört und eine belarussisch-römisch-katholische Kirchengemeinde Aufgesucht.
2: 12 Uhr vergangenen Sonntag in der St. Bartholomeus-Kirche in dem Vilniuser Hipster-Bezirk Ujupis. Rund zwei Dutzend Menschen haben sich zum Sonntagsgottesdienst versammelt. Anders als in den umliegenden Kirchen wird hier nicht litauisch gebetet, sondern belarussisch. Gut, findet das etwa Ladwiga Kardis, die schon beim 10 Uhr Gottesdienst dabei war und daher Zeit für ein Gespräch hat.
0: Ich fühle mich als Belarusin, denn wir haben bei uns zu Hause Belarusisch gesprochen. Es ist meine Muttersprache. Und wenn wir jetzt Gottesdienste in Belarusisch haben, dann ist es gut, denn es ermöglicht uns mehr vom Evangelium zu verstehen als in einer Fremdsprache. Ich selbst spreche auch Litauisch und auch Polnisch fließend aber es ist nun einfacher, mit Gott in seiner Muttersprache zu sprechen. Eine lose
2: belarussische Gemeinde besteht in Vilnius schon seit längerer Zeit, aber regelmäßige Gottesdienste auf Belarussisch gibt es in St. Bartholomäus erst seit 2016. Die heutige litauische Hauptstadt Vilnius gehörte einst zu Polen, war Teil des russischen Imperiums und vor dem Holocaust war mehr als die Hälfte der Bevölkerung jüdisch. Einen Teil der einstigen Multireligiosität und Vielsprachlichkeit hat sich die Stadt bewahrt. In den meisten Kirchen wird neben Litauisch auch Polnisch gebetet und auch die russische Minderheit hat große orthodoxe Kirchen. Und nun auch die belarussische Gemeinde, die vereinzelt auch von politischen Flüchtlingen aufgesucht wird. Ziviat Belarus, Ziviat Belarus. Es lebe Belarus, kandieren Demonstranten vor der belarussischen Botschaft in Vilnius. Täglich gibt es derzeit Proteste gegen Alexander Lukaschenko, der sich bei den Präsidentschaftswahlen im August 2020 eigenmächtig zum Sieger erklärt hat und prodemokratische Proteste im ganzen Land niederschlagen ließ. Ein großer Teil der belarussischen Opposition, darunter Lukaschenkos Widersacherin Svetlana Tiranowskaya, ist nach Vilnius geflohen. Die Stadt liegt 30 Kilometer von der Grenze zu Belarus. Hier wohnt nun auch gezwungenermaßen Elias Markauskas, er ist Priester der Vilniuser Erzdiözese, aber seit Jahrzehnten als Pfarrer für Gemeinden auf der belarussischen Seite im Einsatz. Obwohl er auch einen belarussischen Pass besitzt, darf er nicht zurück einreisen.
1: Angesichts dessen, was in
2: Belarus geschieht, sehe ich mich als Oppositionellen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass der Repressionsapparat so stark ist. Nehmen wir die Präsidentschaftswahlen letztes Jahr. Ich habe mitgewählt und es mir angeschaut. Es ist nicht nur so, dass er selbst gelogen hat, er wurde selbst auch belogen. Aber das auch, weil er es wollte. Und als Mensch kann ich mich damit
1: nicht abfinden. Ich kann mich nicht mit dem, als
2: so prangerte Makauskas während eines Gottesdienstes in seiner Gemeinde in Belarus diese Zustände an und als Konsequenz darf er nicht mehr zurück nach Belarus. Er ist nicht allein. International Schlagzeilen gab es im vergangenen Jahr, als auch Tadeusz Kondrusewitsch die Einreise in seine Heimat Belarus, verwehrt wurde. Der Minsker Erzbischof stellte sich zuvor auf die Seite der Protestierenden. Der Vatikan musste einschreiten und erst nach vier Monaten konnte Kondrusewitsch zurückkehren. Die Migrationsstelle der Caritas in Vilnius. Sozialarbeiterin Auguste Dudotite befragt die erst vor kurzem aus Belarus angekommene Familie Snyaskova. Litauen öffnete noch im August 2020 einen sogenannten humanitären Korridor, um Belarusen, denen Repressionen drohen, eine schnelle Ausreise zu ermöglichen. Es sollte eine temporäre Lösung sein, vorbei am langwierigen Asylsystem. Die Hoffnung auf ein schnelles, erfolgreiches Ende der belarussischen, prodemokratischen Revolution war auch auf litauischer Seite groß. Rund 4000 politische Geflüchtete kamen. Nun verharren sie, sagt Caritas-Mitarbeiterin Dudu Tite. Von den 200 Fällen, die die Migrationsstelle der Caritas betreut, seien rund 30
0: Belarussen. Diese Menschen fallen durch ein Raster. Litauen war anfangs sehr solidarisch und öffnete den humanitären Korridor. Aber weil sie keinen Asylstatus haben, können sie nicht an den Integrationsprogrammen teilnehmen. Der humanitäre Korridor sieht das einfach nicht vor. Wir stehen also vor einer Verantwortung, schnell den Menschen in unserem Nachbarland zu helfen, aber zugleich sie in einer nachhaltigen Weise zu unterstützen und zu integrieren.
1: Ein Beitrag von Markus Novak.